0: Hej och välkomna till MPFamilies podcast, avsnitt fyra redan. Dagens avsnitt kommer handla om relationer.
1: Mm. Vad säger du om dig Ja, vi tänkte ju prata lite om relationen eh, våra barn har. Men också eh, syskonens relationer. Och då tänker vi att vi ska börja med att prata om kompisarna.
0: Mm.
1: En viktig del i barnens liv. Verkligen. Eh, men inte alla barn. Nej. Du kan ta
0: berätta lite om. Ja, eh, Liam har eh, inga kompisar. Och det är för att han inte vill. Han vill inte ha några kompisar. Han eh, mår väldigt bra i sin egna bubbla och när han leker så gör han det på avstånd. Om till exempel en storasyster vill man då tar hem kompisar så kan han stå tio meter bort och skratta och vifta på händerna och tycka att det är kul men inte mer än så. Eh, man kan ju som föräldrar bli att det kan kännas som en sorg att ens barn inte har en kompisar men i det här fallet gör jag inte det för han mår bra av att inte ha kompisar. Och det tror jag ligger mest på- att eh, en sorgeprocess för föräldrarna. Att man ska gå igenom- och mitt barn kommer aldrig få kompisar. Men för vems skull- ska den ha kompisar? Och är det för min skull? Eller är det för barnets
1: skull? Hur tänker du där? Nej, där tänker jag ju samma. Och det är ett väldigt bra tankesätt- att bära med sig för vems skull. Och det är ju återigen- personcentrerat mm. men det vet ju Andrea hon, hon tycker om att leka med kompisarna i skolan hon har ju specifika som hon tycker om att leka med hon har lite svårare att leka med någon annan men jag har ingen som hon leker med hemma utan hemma så tycker hon om antingen att antingen leka med mig eller med syster det, det, det är hon rätt nöjd med eller så leker hon för sig själv. Mm. Då, då mår hon bäst. När hon får leka på sitt sätt i sitt rum. Men då återigen, för vem skull ska de ha kompisar?
0: Mm.
1: Precis. Och där kan jag hålla med om att, alltså, sorgen, känslorna som föräldrarna känner, att ens barn inte har samma relation, kompiskrets som andra barn har. Mm. Man tänker ju direkt på utanförskap, att de kanske mår dåligt utav det. Men det är ju som du själv säger så är det ju många barn som mår bättre av att inte ha den typen av relationer. Precis,
0: de blir, om man tar hem en grupp, med folk, eller en grupp med folk, om man tar hem mycket människor hem till oss. Det blir ju bara känslomässigt kaos, han går in på sitt rum. För inte klara av att hantera intrycken och att det är för mycket folk. Och sen efteråt så blir det oroligheter
1: och totalt dränerad på energi. Jag känner igen det där. Det vet jag ju om om stora syster ska ta hem kompisar eh, så blir det väldigt mycket att antingen så tar hon avstånd helt eller så ska hon vara med på sitt sätt. Och eh, jag förstår ju stora systerna är att Syster vill ju leka med sina kompisar på sitt sätt, och, uh, utifrån deras ålder, hur de leker. Uh, så att det, det blev ju en väldigt krock där och uh, Andrea blev ju väldigt arg. Skulle det komma hem någon eller om som tyvärr så är det ju att Leila väljer att gå väg till en kompis uh, så blev Andrea väldigt arg. Mm. Men sen samtidigt så måste stora syster få ha den typen av relationer. Ja, verkligen. Att åka iväg och sova över eller att åka iväg och, och leka med kompisar. Sen får vi ju hantera eh, det själva. Då har hon ju ändå en insikt i att hon vill ha kompisar. Ibland så... Alltså, på no någonstans så vill hon nog ha en kompis. Men jag tror det är lite svårt att förstå alltså eh, vad ska man säga, villkoren är att ha en mm. kompis. Hur, hur det egentligen fungerar och, och samspelet och, och lite så. Eh, och det är som sagt det är från dagsform kan jag säga. Ja,
0: så är det Sen finns det ju de som verkligen vill ha kompisar men har svårt för att få kompisar. Ja. Det är ju en helt annan situation. Mm. Eh, där är jag tacksam över faktiskt att eh, lia med på den nivån att eh, han inte behöver ha kompisar utan det räcker med oss och han själv och syskonen.
1: Mm. Och anhöriga. då. Men leker han någonting med syskonen alltså sida vid sida eller tillsammans? Alltså det är så här leka de man springer
0: omkring inte så att de sätter sig ner och leker tillsammans för det gör han inte utan eh, det kan handla om att titta på en grej liksom. Det är så de sa här om veckan så veckan, förra veckan. Och satt eh, Liam och Malte i soffan och de liksom kittlade varandra. Det var liksom deras connection och lek, mm. för då får man kontakt med honom. Annars så är det genom att springa mest och leka ute. De hoppar studsmatta med förra veckan tillsammans. Mm. Det är liksom hans sätt att delta i en lek.
1: Ja, men då funkar det ju för han och han är mm. ju verkligen väldigt nöjd med, med det sättet han är delaktig Precis, och därför har jag ingen sorg där faktiskt. Nej. Ja, där kan jag känna att där har jag nog mer sorg mm. eh, men återigen så är det min sorg mm, eh, och det ska man inte glömma att, alltså att det är okej okay att känna sorg som förälder Nej, samtidigt någonstans så känner jag att de dagarna som Andrea kan uttrycka att hon vill ha en kompis eh, men hon har ingen kompis eh, och då, då växlar det ju väldigt mycket för henne och då blir hon väldigt arg, blir väldigt arg på klasskamraterna och liknande mm att den gör det och den gör det och, eh, och då slutar med att hon leker hellre själv men, men någonstans så vill hon ju ha en kompis men det, det är ju klart man känner, man känner ju för sina barn man vill ja, ju att de ska ha, ha det bra det även, även om man inte är där och kunna leka med henne och så men jag vet, det, det är svårt mm. Leker Leila och Andrea bra ihop? Eh, beroende på dagsform. Mm. Det måste ni säga: beroende på hur Andrea mår, så beror det också på hur mycket delaktig hon är med oss i familjen. För hon har haft en väldigt jobbig dag, eller hon vaknar upp och inte har en jättebra morgon, då är hon ju oftast på sitt rum. Och då kan hon, hon kan vara där inne timme efter timme, så kommer hon ut och så tittar hon lite och så går hon in igen.
0: Mm.
1: Så ser väldigt mycket av dagarna ut, speciellt när hon går i skolan. Då, då är hon inne på rummet och så kommer hon ut och ibland till och med så äter hon inne på sitt rum för att det har varit mm. för mycket för henne att hantera känslomässigt så det är mycket på dagsform mm. Vad leker de tillsammans för någonting? Det springer. springa mm, Det springer här med kan leka med antingen och leker med, med käpphäst mm. det, det har varit väldigt så på sista tiden så både har en käpphäst som springer och leker med eller om hon har en barnvagn mm. och så leker de då mamma, pappa, barn men då, då är det ju fortfarande här att de ska någonstans i leken mm. de ska till bussen eller de ska vara till... Nej precis, utan det är väldigt mycket de ska någonstans hela tiden i leken och vi ja, avviker då stora syster ifrån att de ska någonstans i leken så slutar det alltid med att hon går upp i affekt och så blir det ingen lek alls mm. så att någonstans i leken ska de hela tiden men... Eh... Och ibland kan de, ibland leker de väl så här eh, skola, att de sitter ner. Mm. Men det slutar alltid med att de ska någonstans.
0: Något som jag har märkt så är att vuxna är väldigt mycket betydelsefullt. För, ja. för han har ju börjat på korttids precis. Och han tycker till alla vuxna som är intresserade av honom. Vuxna
1: kompisar som man kan kalla det så. Eller vuxna tryggheter. Ja, och där, där, där kommer ju Andreas avlösare in. Mm. Som är ställd ifrån LSS via kommunen. Som kommer hit då tio timmar i månaden. Där märker jag ju att hon har ju en jättestor betydelse för Andrea. Och deras sätt att interagera. Hennes avlösare arbetar mycket med vårdhund.
0: Mm.
1: Så de arbetar väldigt, väldigt mycket med hund och är ute i naturen och Vision och ja. De hittar på hur mycket som helst minst att de är ute och det är väldigt kravlöst. Mm. Men där lär sig också Andrea att interagera med andra och just att eh, ja, men hur, hur man egentligen gör för att eh, ta kontakt med en annan person ta, och liksom just den här den vuxna relationen där eh, den, den har gjort väldigt mycket för Andrea. Det är bra att de vuxna finns som trygghet.
0: Ja men det är det. Men har en hund med sig. Så det, är så, det är många som har och har tänkt på det miljöterapi mm. och djurterapi. Och djur har en väldigt lugnande effekt på djur. Har Andrea också en lugnande effekt? Ja, de har. För man har aldrig tittat på ett djur. Var det? Mm -hmm. vi, har, vi har två katter hemma och han har aldrig tittat på dem. Han har aldrig klappat dem. Inte ens? Nej. Även på djurpark så åker han bara i hans hjälpmedelsvagn och bara åker där. För är totalt ointresserad av djuren det tycker också det är
1: jättemärkligt. Ja, det, har nog, det har jag nog aldrig hört faktiskt. Nej, inte jag
0: heller. man total ignorerar djur. Han kan leka med plastdjur väldigt mycket. Och han kan kolla på djur på Youtube och allt möjligt. Men inte
1: IRL. Men inte när det liksom är så här? Uh... Nej,
0: han vet liksom inte vad det är. Eller vad som förväntas. eller något.
1: Jättemärkligt.
0: Ja, och då är ändå färmor och farfar en hund. Och mm. de har kor. Och de har hästar. Och vi har två katter.
1: Nej. Men ändå så inget intresse.
0: Nej, han kan illa åka traktor och direkt, men inte djur. Han kan ah. vara i lägen, men han går
1: inte... Han bara står där typ. Mm. Nej, för det, det märker jag på Andrea att hon har ju väldigt stort intresse för djur. Om det är på, på tv, på platta, eller om det är i en bok, eller om det är en leksak. Eller som då i, i verkligheten. Arbetar mycket med hästar med, hon tycker det är jätteroligt och. Var i närheten av dem. Sen tar det tid innan hon gör liksom steg och faktiskt går fram till själva djuret, om det nu är en häst eller hund. Ja, men ni är ju mycket istället. Är hon med hästarna då? Hon har faktiskt hon har klappat, klappat hästen och hon har jätt godis en gång. Så det går ju framåt, men man måste träna sakta. Mm. Så det är det gör framsteg det gör. Det. Sen är det ju, det får ju gå i hennes takt. Mm. Allting är hennes takt. Och sen vissa dagar så, så går hon inte in i stället överhuvudtaget. Mm. Då vill hon vara utanför och det är helt okej. Okay. Mm. Men, äh, aj, men det, det är roligt så. Även om hon inte visar all sin uppskattning och sin glädje i stunden. Så kommer det alltid efteråt. Och då berättar hon hur mycket hon tyckte det var, var mysigt med hästarna. Hon klappade hästen eller hon gav den med eller ja Eller vad det var nu hon gjorde. Så det är max på en att hon, hon älskar ju det. Om vi körte ju jättemycket, kan vi inte åka till hästarna. Hon har nu kunnat vara där varje dag. Mm. Och då, behandlingssynpunkt, så är det jättebra arbete med hästar. Verkligen.
0: Jag har sett på flera av när jag gjorde ett arbete på behandlingspedagogiskt programmet där. Och miljöterapi. Mm. Att man använder hästar som hjälpmedel nästan. Mm. För att se hur människor mår.
1: För människans mående på hästen speglar av sig på hästen. Väldigt intressant att arbeta på det sättet. för det vet jag, I alla fall här i Skåne vet jag att det är rätt så många eh, gårdar som, eh, som är behandlingshem. Och så utgår de ifrån mycket med att arbeta med hästar, med djur och, och liknande. Vilken effekt det har på ungdomarna, och tonåringarna eller de unga vuxna. Så det, det är väldigt positivt. Och jag tror att, att avlösaren jobbar med, med hunden i detta. Jag tror det kommer att göras så mycket på, på sikt. Mm. Jag tror jag
0: verkligen. Det håller jag med om. Jag tycker ju att det är viktigt att min dotter Vilmar som är sju år gammal Få ta hem kompisar. Även om inte Lian gör det så är det viktigt att hon gör det. Och sen är det viktigt för kompisarna att se andra barn med funktionsvariationer. För det tycker jag är jättenyttigt. För jag vet att förra veckan så hade vi hem kompisar och Lian var ändå med. Så man hade ju sina ljud för sig och pratade inte verbalt. Och de reagerade på det. Varför pratar inte han? Varför ha en sån beteende typ? Då försöker man ändå säga att eh, vissa barn är annorlunda. Och det tycker jag är bra. Annorlunda är bra, försöker jag pränta in det. Eh, och det är, säger också andra kompisar som har eh, barn i samma ålder som vi umgås med. Eh, att det är väldigt nyttigt för deras barn att komma till oss. För de lär sig hur de ska bemöta andra barn. Jättebra att man kan ja, göra så men det tycker jag För det, då får de upp det väldigt tidig ålder Och jag tycker det är viktigt att man pratar om det Med syskonen Och väldigt tidiga åldrar För att de ska ha förståelse för andra barn mm.
1: Men då har du upplevt det som positivt Att ta hem kompisar
0: Ja, det har jag Även om det kan vara lite mer puttningar Från stora sysselsätt så, så tycker jag
1: att det är positivt Men kan du märka på Liam att, Alltså en förändring i han När det kommer hem kompisar Ja, han blir ju mer inne i sig själv. Mm. Och mer padda
0: och mer händer uppe i luften. Som är hans ticks nästan. Mm. Som han gör när han är uppvärvad eller inte tycker något är bra. Mm. Men de sista gångerna har han faktiskt varit med i bakgrunden ändå. Mm.
1: Och lite på hans sätt. Liksom. Ja, för det, det, det är som sagt, det återigen hur lilla syster Och det, det är ju såklart Tråkigt att styra syster väljer att eh, gå iväg eh, till kompisar. Men någonstans så känner jag att den bedömningen får hon göra själv. Men när kompisarna väl är här så, så blir det så påfrestande för Andrea att det, det slår bak ut helt. Mm. Eh, och det märker jag mycket i hennes mående. Hon blir ju väldigt stressad och har ju mer- eh, självstimulerande beteende- alltså mm. tics. Eh, de blir kraftigare och mer märkbara. Mm. Eh, men så samtidigt så på något sätt- så Leila hon förklarade så fint- eller så har kompisarna frågat. Eh, och det är klart då- förklarar man på ett bra sätt. Mm. Men ändå ett sätt som- barn kan ta det till sig. Eh, så jag, jag hoppas ju att- jag hoppas att man gör rätt- och att de får rätt upplevelse av det som samhället kallar annorlunda. Mm, precis.
0: Men hur, hur kan ni åka väg till andra? Eh,
1: det, alltså det, det beror på väldigt mycket vem det är vi ska till. Eh, om man känner personen. Eh, och vet var de bor. Eller är det djur? Eller är det... Kommer det låta mycket eftersom andra är ljudkänslig? Kommer det låta mycket? Eller det, väldigt mycket planering innan man drar om. Ja, det är jättemycket planering och det, man får packa med så mycket som hennes hörselkåpor och liknande. och Man får i princip... Ta med sig mat som de äter också. Ja, eh, ibland eh, det är det så pass illa man ska äta där och, och de inte kan eh, göra någon annorlunda mat. så Så att planering... Men det är ju struktur. Alla i vår närhet är ju väldigt införstådda i detta. Det är väldigt skönt. Att ja. det. Men hur ser du ut för er när ni ska åka iväg?
0: Vi gör ju inte det jätteofta ofta på grund av detta. För när vi åker bort så får ju Liam ett kastbeteende. Och då kastar han ju allt som är i närheten. Om man skulle vara här innan, skulle nog dina blomkrukor där lägga på golvet och allt annat här. Och det gör han inte för att han är arg eller något, han gör när han är glad och inte vet hur han ska bete sig. Ja, ja. Och han blir extremt sprallig, han är inte stilla i två sekunder. Han ska han sätta sig ner i soffan soffa i en sekund så han går han upp igen. Och bara springer iväg och går dit och dit och överallt, han blir väldigt spretig. Men då tar vi fram hjälpmedelsvagnen, vi frågade innan vi åker till någon om man får ta in den. Så han kan sitta där för då blir han trygg direkt. Mm. och gör det han vill lyssna på musik
1: på padden liksom. ja, Andrea har lite det är lite samma där, fast hon hoppar hon hoppar och klappar händerna mm. det gör hon genom att bli väldigt väldigt glad mm. så det, det är ju med någonting som hon tar till mm. antingen som ett ja, ett tix mm. eller att hon bara är väldigt väldigt glad, och det är ju många som Många som reagerar varför hon står och hoppar som en liten studsiball mm. eh, och kan, kan inte alls koppla sammanhanget överhuvudtaget. Men då kan det vara att eh, hon tycker om personen så pass mycket och att hon är så glad att vara där. och Man kan liksom inte riktigt förklara det på något sätt mm. eller så. Och då blir det att hon står och hoppar och klappar händerna istället.
0: Ja, Julia ju Han står upp och hoppar innan han klappar inte händer. Man hoppar jämfogta
1: mm.
0: så fram och tillbaka och springer fram och tillbaka. Jag tycker det är skärmigt. Och en annan grej som, eh, som händer när jag åker bort är näsblödning. Han får jämnt näsblod i stressiga situationer som man inte vet hur han ska hantera. Om det har varit en förändring eller om jag åker bort eller med en aktivitet. Det slutar alltid i näsblod. Vad va, va är det som. Det är stressblödning stress. Jämt är det så. Det är liksom inte lite heller utan det är liksom en fors. Som inte stoppar typ. Och sen hatar han ju det här med. Så det. Då får man ju panik på under det. Och då får man ha det i åtanke. Är det värt att åka bort om man ska? Ja, såklart. Ja. Ha hjälp med sin Man ska ha en padda som på hög volym. Spela samma intro 75 gånger. Eh, och en näsblödning. Mm. Folk får helst komma hem till oss. Ja. För det. För att alla ska må bra. Mm. Det blir mer, mindre stress för alla om han själv för får vara hemma och så. Så måste man ju givetvis testa ibland. Det är det som är lite roligt för när han är på kortis så är han inte alls som.
1: Nej.
0: Men bakom dit och han var sig själv där. Det är som att stämningen känner han känner av så att han kommer in i en dörr. Genom mm. en dörr. Bara, här är det folk som jag kan slappna av hos. Mm. Och då är bara han sig själv. Så som vi lämnade han så direkt, nästan skulle vi aldrig kunna göra oss någon annan. Nej. Förutom
1: farmor, farfar, mormor och morfar. Mor 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 ja, det är, det är märkligt hur deras kropp reagerar på olika saker. Mm, det är saker. verkligen känslorna på utsidan. Ja. Och just det, stressrelaterade saker är ju det påverkar ju både alltså kroppen och själen. Mm. Det påverkar ju definitivt allt på en samma gång. Men det vet jag, alltså, det är ju samma här. så alltså, det ser jag ju hellre att så alltså vänner sånt kommer hit. Men det som du också säger att man, man måste ju också träna på mm. att åka iväg. Och när vi är hos min bror till exempel. Och de har ju hundar och två hundar. Jättesnälla och andra älskar dem allt annat. Men då är det då att ja men kommer de att skälla? Och hon vet om att den, den ena hunden är skäller lite extra men det är för att hunden är glad. Men då brukar vi ha med oss hörselkåpor och så. Sen någonting som man upprepar innan vi ska dit är den här dammsugaren. För deras dammsugare, det är en sån robot. Mm. Och när den töms så låter den rätt så mycket. Och då kan de fråga om den är avstängd och liksom vill försäkra sig. Men det är ju ljudet mm. som blir, eh, blir jobbigt. Men annars så eh, tycker de det är jätteroligt att vara där. Och det märks ju tydligt var man är och hur trygg hon är. Mm, verkligen. Det, det, märks, det märks väldigt fort. Ja,
0: så fort det kommer in en människa innanför dörren. Så eh, om Liam går fram till den personen... Då är det en person som är trygg i mm. sig själv. Om han inte fram till den personen då är det en som är osäker i sig själv. Mm. Det är väldigt tydligt.
1: Läsa av energin.
0: Ja, direkt. Alltså, mm. Det räcker som huvudet kommer för dörren så vet man hur
1: det är. Ja, det gör andra igen. Men hon är jätteduktig på att läsa av energi. Mm. Inte ansikt och sånt men energin. Mm, energin är det verkligen. Ja.
0: Det behövs inga ord.
1: Ja, det det behövs är bara kroppsspråk
0: inte. och känslor.
1: Människan pratar mer med kroppen än vad vi tror. Mm. Och det har jag definitivt lärt mig eh, från André. Mm. ja med. och läsa av eh, människor. Det märker man ju på henne direkt. Mm. Det är väldigt intressant att se.
0: Hur har anhöriga tagit det första steget när eh, du berättade att hon hade en diagnos?
1: Det är ju inte... Är reaktionen. Ja. Den, den har väl varit lite olika. Eh, som mormor far så har det ju varit... Alltså det som mormor då, då ja, men hon har hela tiden anat någonting. Eh, bemött henne eh, utifrån den hon är. Eh, och hon är med undersköterska så att hon, hon har ju lite mer det här att arbeta med människor på ett annorlunda sätt. Mm morfar har ju, ja han erkänner att nej men jag, jag kan inte mycket och, och redan från början så men han har ändå han har sett, han har observerat och liksom eh, också det här att ja men jag bemöter henne där hon är mm. eh, så det har väl inte varit någon så större reaktion utan det har nog mer varit en lättnad att okej okay, det har varit något avvikande men vad är det där varit Mm. och sen andra så mina två vänner där har ju inte det, det är precis som har man har liksom rätt vänner för att det har, inte, det har inte varit någon större reaktion utan det mm. har bara varit att ja men okej okay, hon har en men hon är fruktansvärt skärmig på sitt sätt mm. och skärmar allt och alla och är väldigt omtyckt så där har inte jag kan inte säga det har inte varit någon negativ reaktion det har du ju inte varit utan det är nu mer i den här i processen i Andreas process, i hennes utvecklingsprocess så blir de ju lika glada som jag som förälder mm. för att de, de vill lära känna henne, de vill följa med i hennes mm. utveckling och då blir de ju lika glada som er själv och det, som, som mamma så blir jag ju jätteglad över det mm, verkligen. men hur har det varit i er Eh, Liam har eh, En speciell grej för varje person
0: mm. Vi facetammar Väldigt mycket med mormor och morfar I och med pandemin Och att de bor lite längre bort Så fort eh, facetammar kommer på Då ska vi sjunga Ims spindel Det är liksom det han kopplar till Och gör rörelserna liksom mm. eh, Och när de kommer så är det Att hoppa och studsa med händerna För Det är hans trygghet med dem mm. Och Sjunga Ims spindel Ja. Oh. <laughs> och se fem och Falfa. Då ska man traktor. Ja. Yeah. Mm. Det ska man göra om man ska vara i deras T-rum Om man ska vara det är hans trygghet är ett litet rum. Mm. Han gillar att vara där och är trygg där inne. Eh, så han gör ju olika saker med vem han är med. Vilket han mm. kopplar så. Särskilt det här med Insvinss spindel en gång. Eller han har liksom hållit i i fem års tid tror jag.
1: Oj. Mm. Då är det deras eh... sätt
0: att kommunicera ja. på. Liksom. Vad fint. Ja, och han är ju väldigt bra på att koppla liksom, kläder och bilar. hemma så Har Victor på sig arbetskläderna, då ska vi åka till skolan. Eller åka till förskolan och ta pappas jobbabil.
1: Aha, och har han har vanliga aha.
0: kläder på sig, ja, då ska man ta mammas bil. För då ska man inte jobba.
1: Faktionerande.
0: Sig... Ja, det är det ju. Ja, Men inte i de situationer Där, där ska åka Någon ja, annanstans Nej det är klart, då blir det ju jättefel Precis Så ha byckte på sig arbetskläder Och åka åt ett annat håll Då får vi veta det, för då är hans upplevelse Att nu ska vi åka till farmor
1: Men, Men så va, inte va, vad händer då alltså med, Speciellt då med lian där det, det blir liksom...
0: väldigt eh, panikatart
1: mm.
0: I bilen då ja, han, får ju, ja, han blir ju han Helt enkelt Eh, han eh, slår med huvudet fram och tillbaka, klappar händerna Det går över, men det håller i sig ett väldigt tag. Mm. Så han kopplar ju verkligen relationer så på
1: kläder, bilar och
0: vad de har lärt honom. Mm. Så.
1: Jo, men det vet jag. Där, där har ju Andrea, en, Andrea har en väldigt stark koppling till Morfa mm. Och det är ju morfar och attraktor. En mm. mm. som farfar. Då. Ja, där har de ju verkligen hittat sitt. Det är attraktor. att åka mm. traktor och med med min bror Sambo då så är det ju hästarna mm. hästarna och hundarna så att det, hon hittar ju med små kopplingar ja, de är inte lika tydliga som Liams men där är ändå en liten liten koppling mm. och det är ju som med mormor åka mormors bil det är väldigt väldigt viktigt att åka mormors bil mm. och så Ja, de hittar ju verkligen sitt sätt att göra de här kopplingarna till, till de olika personerna.
0: Det är det som är så fascinerande med funktionsvariationer. Ja. Det är intressant och det är spännande och man slutar aldrig förvånas. Liksom.
1: Men det är ju så otroligt lärorikt. Mm. Alltså det, det som jag som jag brukar säga är att Andrea är min vandrande verktygslåda. Ja, men så är det ju verkligen. Ja. Det var bra sagt. Ja. Det ska jag säga. <laughs> jo, men hon, Jag lär mig så mycket om så många områden varenda, varenda dag. Alltså, när jag, sen jag fick henne så jag har blivit mer eh, vad ska man säga, leva i nuet. Mm. Leva dag för dag, var tacksam för det man har. Andrea, hon är ju tacksam. Jag menar, skulle hon få en glass i affären det, det är ju höjdpunkten på hela dagen. Alltså, var tacksam för det man har. Mm. Men hon, nej, hon har lärt mig alltså inom kommunikation. Mm. Jag har utvecklats inom kommunikation. Ja, ja,
0: det är, jag trodde ju bara att kommunikation var ett verbalt tal. Ja. Men det är ju det
1: sista egentligen. Precis. Det är, ja, jag, har, jag har lärt mig så mycket sen hon, sen hon föddes. Mm. Och det, jag, jag tror inte jag kommer sluta och, och lära mig. Jag tror den verktygslådan den kommer nog bara bli större och större, och större för varje år som går. Precis,
0: man andra ord. Man blir aldrig självlädd.
1: Eller självlädd, man blir aldrig färdiglädd. Färdiglädd. Nej, nej för det, jag menar, ju, ju äldre de blir, desto mer förändras ju beteendet och själva alltså, eh, diagnosen. Mm. Det, det, är liksom, det hänger ju med i, i utvecklingen. och Visst, man kan, som i de här samtalsgrupperna, man kan ju sitta och och diskutera om man har någon som har alltså ett barn som är lite äldre så man kan sitta och diskutera man kan sitta och lyssna och ta det till sig men det blir ändå inte det här, jag kan aldrig veta hur det kommer att bli fem år framåt.
0: Nej, precis.
1: För det är ju så alltså det är ju verkligen från individ till individ.
0: Många frågar mig om framtiden jag har inte ens tänkt på den. Nej. Just nu fungerar det, låter vara så. Precis. Sen kan jag plocka fram den tiden när det väl är dags.
1: Jo, men det, det blir, man får ju man, man måste ha ett annat tankesätt mm. när det gäller de här barnen. Det går inte att tänka på på framtid och alltså det här med gymnasiet och flytta hemifrån och skaffa arbete. Alltså det är ju inte riktigt det är ju inte i vad ska man säga, den vägen mm. för de barnen. Nej. Utan som man då har till exempel som för stora syster och liksom en helt annan väg och den vägen är så utsuddad nu. Det, det är precis som att den vägen formas hela tiden. Precis, det gör den. Och det, är det som är så spännande. Mm. Ska vi sätta punkter? Jag tror det. För annars hade vi kunnat sitta och diskutera hur länge som helst. Ja, i vanlig ordning. Ja.
0: ja, men det här var i alla fall avsnitt fyra. Nästa avsnitt blir om hjälpmedel. Fortsätt lyssna helt enkelt. Ni får ha det så bra.
1: Det kommer att bli spännande och ja, lärorikt.
0: Verkligen. Tack så mycket. Tack och hej.